0: Περιθυμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ένα άλλο ελισέτο. Η πέμπτη αγωνιστική έδωσε στις δύο ελληνικές ομάδες από μία εντός σε νίκη, ενώ μας καθήλωσε με δύο μεγάλα ντέρμι σε Ισπανία και Σερβία. Ο Ολυμπιακό παίζοντα εξαιρετική άμυνα επιβλήθηκε τη έφεση μέσα σε ένα κατάμεστο σεφ με πρωταγωνιστέ του παπα και Γκος. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκό έχοντα του Λεσόρ και Μίτογκλου σε μεγάλο βράδυ, σκόρπισε τη διαλυμένη Μπασκόνια, η Real κέρδισε στο Ελκλάσικο και πλέον η ομάδα του Τσου Ματέο είναι η μόνη αίτητη στη Euroleague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτ ήταν αυτό που χαμογέλασε στο τέλο τη Starca Arena στον τέρμι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Και εμεί με τη σειρά μα χαμογελάσαμε με την επιστροφή του Γιάννη Φερόπουλου στου πάγκου τη Euroleague. Α είχε λείψει, είναι η αλήθεια. Λίγες ώρες από μέ... Μένουν μέχρι το τζάμπολ τη 6η Αγωνιστική και το ανάλυσέτο είναι εδώ για να σα προετοιμάσει για όλα όσα πρόκειται να δείτε στι 9 αναμετρήσει που ξεκινούν σε λίγο. Είστε έτοιμοι, φύγαμε! Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα τη 5η αγωνιστικής. Παρτίζαν ερθρο αστερας Αστέρα 88-86 με τον Αλέξα Αβράμοβιτ να παίρνει στι πλάτε του την ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτ, επιστρέφοντα από το μείον 15 στο 7ο λεπτό τη αναμέτρηση στη Σταρκ Αλμπα αρμανι Αρμάνι Μιλάνο 85-82, πρώτη νίκη για τους Γερμανούς, με ανατροπή από το μείον 12, παρακαλώ. Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελώνα, το ελκλάσσικο, 65-64, η Βασίλισσα έπνιξε με την άμυνά τους Καταλανούς και με αρκετή ψυχραιμία στο τέλος, τους κέρδισε για τρίτη φορά φέτος, συμπεριλαμβανομένων και των εγχώριων υποχρεώσεων, με τη Ρεάλ να είναι πλέον η μόνη αίτητη ομάδα στη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός Ανατολού FS 75-57 Μέσα σε ένα κατάμεστο σεφ, ο Ολυμπιακός με 12.000 οπαδού στο πλευρό του, έπαιξε με αποφασιστικότητα και σκληράδα στην άμυνα και κυριάρχησε σε κάθε σημείο του παιχνιδιού απέναντι στην έφες με απόλυτο πρωταγωνιστή τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Μον ακόμα κάποτε, η 109-79 με τον Mike James να φτάνει τους 4.000 πόντους στη διοργάνωση και η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτ να δίνει το δικό τη επιθετικό σοου, κερδίζοντα εύκολα με 22 πόντους. Ζάλγκερις βαλενθια Βαλένθια 72-87 με τις νυχτερίδες να κάνουν ένα επιβλητικό πέρασμα από το Κάωνας, κυριαρχώντας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βίλερ Μπάν, Μολόνια 84-87. Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι λίγησε τη μαχητηγή Βίλερ Μπάν στον τεμπούτο του Τζιαν Μάρκο Ποτσέκο στο μπάγκο της, μετά από την αποχώρηση του Κούτς Πάρκερ. Παναθναϊκό Μπασκόνια 95-81. Με το δίδυμο Lessor Mitoglue να κυριαρχεί κατά από τα καλάθια, το τριφίλι πήρε το ροζ φύλλο μέσα στο άκα απέναντι στη λαβωμένη Μπασκόνια που αγωνίστηκε με μόλις 8 παίκτες. Μπάγερ Μονάχου φενέρμπαξε 67-76. Τις τέσσερι νίκες έφτασε η ομάδα του κόουτσι Τούδη και επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού με το Σκότι Βίλμπεκιν να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση και τον Ντάιλερ Ντόρση να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Πάμε να δούμε λοιπόν και το πρόγραμμα τη επόμενη αγωνιστική τη Έκτη Αγωνιστική και τα παιχνίδια τη παίμπη και τη Παρασκευή. Ερυθρό αστέρα μπάγερου, φενέρματσολυμπιακό, Ζάγκρυρη κάνα βιλερμπάν, μακάμπιτελαβι, βράλμα τη, βαλέντεια Αλπα Βερολίνο, αρμάνη Μιλάνο μονακό, είναι τα παιχνίδια τη παίμπη και τα παιχνίδια τη παρασκευή, φίλου μπολώνια ανατολισ, βασκόνια παρτίζαν και Μαρσελόνα Παναθενά είναι η αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε στην ανάλυση των αναμετρήσεων για τι ελληνικέ ομάδε. Κοντά μα σήμερα ο Νικήτας Σαββουλή. Νικήτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ
0: ευχαριστώ Και φέτο το ανάλυσε το. Α, με ποδαρικό να κουραστεί. Είχε
1: κάνει ποδαρικό και πήγε πάρα πολύ καλά. Είδε,
0: έχω καλό πόδι.
1: <laughs> λοιπόν, πώ σου φαίνεται η EuroLink μέχρι στιγμή, Για να είμαι κατευθείαν στο ψητό.
0: Πολύ ανταγωνιστική. Νομίζω ότι είναι λίγο τετριμένο να το λέμε, αλλά κάθε χρόνο είναι όντω πιο ανταγωνιστική. Ε, οι ομάδες πλέον και από τη μέση και κάτω έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάποιες μεταγραφές οι οποίες τους ανεβάζουν level και αυτό δημιουργεί έτσι μια συνθήκη ανασφάλειας σε αυτούς που θεωρητικά είναι στο πάνω ράφι. Και το βλέπουμε αυτό να εμφανίζεται από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές ομάδες οι οποίες μέχρι πρόπερση, δεν θα έλεγα πέρσι, αλλά μέχρι πρόπερση θεωρούσες κάποια αποτελέσματα δεδομένα, δεν υπάρχουν πια. και η Ιταλία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική η Βίρτου. καλά για τις άλλες δεν το συζητάω γιατί έτσι και αλλιώς δημιουργούσε μια συνθήκη έκπληξη όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχει, ανεξάρτητα αν η ίδια πήγαινε στα πλεϊόφη ή όχι ε, υπάρχουν γενικά. η Βαλένθια. Mm-hmm. Υπάρχουν ομάδε οι οποίε δεν μπορεί να τι χαρακτηρίσει κάπω και αυτό κάνει την διοργάνωση απρόβλεπτη και δύσκολη.
1: Πάμε και στα δικά μα. Και όταν εννοώ δικά μα, εννοώ τα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού mm. Να επενθυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτή η εκπομπή γυρίζεται Δευτέρα. Οπότε δεν έχουμε προλάβει να δούμε ακόμα τον το τέρμπι για το εγχώριο παιχνίδι. Έχει πτάνεμα. ώρα ακόμα για τον τέρμπι. Έχουμε. έχουμε. Ναι, έχ. Εμεί θα πούμε τα τη EuroLeague. τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην αγωνιστική και τα παιχνίδια που έρχονται στην έκτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακό, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο παιχνίδι τη της εβδομάδα που πέρασε, αντιμετώπισε την ΕΦΕΣ. Μια ΕΦΕΣ που ήταν τελείω διαφορετική από αυτό που είχαμε στο μυαλό μα από πέρσι, και θα είμαι ειλικρινή, και από αυτό που περίμενα να δω. Και ένα Ολυμπιακό που είναι και αυτό διαφορετικό από πέρσι, αλλά δείχνει ότι η εβδομάδα με τη βδομάδα βελτιώνεται, αλλάζει τον μπάσκετ που, που ξέραμε από πέρσι, αλλά βελτιώνεται τόσο σταθερά που φαίνεται ότι και φέτο έχει τον πύχη πολύ ψηλά και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω κι εσύ πώ το είδε.
0: Κοίταξε, ο Λυμιακό έχει ένα δομικό προβάδισμα σε σχέση με πάρα πολλέ ομάδε στην Ευρωπαϊκή, τότε έχει κρατήσει έναν κορμό. Mm-hmm. Μπορεί από αυτόν τον κορμό να έχασε δύο πάρα πολύ, πολύ σημαντικέ μονάδε, τον Σλούκα και τον Βεζένκοφ, όμω το υπόλοιπο κομμάτι του κορμού παραμένει σταθερό, και αυτό ο κορμό έχει ένα συγκεκριμένο DNA, μια φιλοσοφία από τον Μπαρτζόκα που αργά ή γρήγορα θα λειτουργήσει, θα δράσει. Ολυμπιακό δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει με πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα είναι λογικό να βιώνει και μέσα στο παρκέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπαρτζόκα πριν καν ξεκινήσει η σεζόν είχε μιλήσει για τη χειρότερη προετοιμασία που Σωστά. είχε κάνει ποτέ στην καριέρα mm-hmm. του. Και όταν το λέει ο Μπαρτζόκα αυτό το πράγμα, φυσικά και γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο ποιε είναι οι συνθήκε μέσα στην ομάδα του. Ο Μακίσικ είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν βλέπουμε και πότε θα έρθει η λύση του, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει ένα μήνα για να επανεξεταστεί ο, ο Μακίσικ. Α ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό και ότι ο άνθρωπο δεν θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά προ το παρόν είναι μια περίεργη συνθήκη για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Μακίσικ προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά δεν παίζει. Επομένω, είναι ένα πρόβλημα που μάλλον είναι σημαντικό και πρέπει να λυθεί. Από την άλλη, ο Ολυμπιακό δεν έχει δεύτερο τεσάρι. Ο Σίγμα δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην αθλητικότητα αυτή τη ομάδα και έβγαλε δύο σοβαρού μυϊκού τραυματισμού. Το οποίο για μένα είναι ξεκάθαρο το ότι οι ρυθμοί του Ολυμπιακού ήταν κάτι για αυτόν. Ε, κάτι το μη συνηθισμένο, κάτι το οποίο δεν είχε βιώσει τα τελευταία χρόνια και το κορμί του το απέρριψε. Και ο Ολυμπιακό προσπαθεί και περιμένει το ΣΥΚΜΑ και νομίζω ότι όσο έρχονται θετικά αποτελέσματα αυτή την πολυτέλεια θα την έχει να τον περιμένει. Δεν ξέρω μέχρι πόσο mm-hmm. και δεν ξέρω αν μετά την επιστροφή του ΣΥΚΜΑ θα μπορέσει επιτέλου να μπει στο πρόγραμμα τη ε, νέα του ομάδας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ολυμπιακό όντω έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά τα περνάει ανώδυνα. Δηλαδή, παιχνίδια τα οποία πρέπει να κερδίσει, τα κερδίζει. Και αυτό έχει να κάνει με το πρώτο που είπαμε, το ότι έχει ένα κορμό mm-hmm. που ξέρει πώ να λειτουργήσει και ειδικά όταν παίζει στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία, σαν να εξαιρέσουμε το μάτι με την Παρσελόνα, όλα τα άλλα τα έχει κάνει επαγγελματικά για να είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι.
1: Σίγουρα και νομίζω ότι στο παιχνίδι απέναντι στην Εφέση έπαιξε ρόλο και η επιστροφή του Williams Gosh που ξεκούρασε λίγο το golf, έκανε τη διαχείριση τη επίθεση πολύ πιο εύκολη. Γιατί είδαμε έναν Ολυμπιακό που ναι, ήταν άστοχο το πρώτο ημίχρονο. Επειδή είχε την υπομονή και την καλή επιμονή στην επιθετική λειτουργία, να έχει καλό spacing, να βρίσκει πάντα ε, το, το σωστό σουτ, ανεξάρτητα από το αν ήταν εύστοχο ή όχι, στο τρίτο δεκάλεπτο που έκανε και τη διαφορά και πάτησε τον Γκάζι, τα βάλε τα σουτ αυτά που έψαχνε στο πρώτο ημίχρονο και ήταν άστοχος και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Και ο Γκος που επέστρεψε, σίγουρα ο Κώστας Παπανικολάου που είναι μια τεράστια... Μονάδα, ένα τεράστιο κεφάλαιο στο, στον Ολυμπιακό, ο... παταρία, σαν το το σε διαφορετική έκδοση. Yeah. Γιατί έχει και το κομμάτι της εμπειρία και το ότι μπορεί να έχει μια πολυδιάστατη παρουσία μέσα στο γήπεδο με πόντους, rebound, κλεψίματα και στο κομμάτι της, της άμυνας που λειτουργεί σαν ξέρεις, ο που βλέπει τα πάντα και μπορεί να τους οργανώνει όλους. Γκος λοιπόν, Παπα-Νικολάου και Πίτερς είναι οι παίκτες που επιλέξαμε από αυτούς που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση απέναντι στην Έφε, και θέλω να μείνουμε στον Πίτερς γιατί είπαμε για τον Παπα-Νικολάου, τα ξέρουμε είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, βγαίνει μπροστά όταν χρειάζεται, ο Γκος είναι γνωστό έρχεται από μια ομάδα που πέρσι κατέκτησαν την, την EuroLeague και αυτός Μπορεί και να σκοράρει και να μοιράσει το παιχνίδι. Αλλά ο Πίτερς είναι ο παίκτη που μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση πέρσι. Ε, φέτος, με συγχωρείτε. Γιατί...
0: Και πέρσι, από τη συμπεριφορά Και
1: πέρσι, από τη συμπεριφορά του. Αλλά φέτος, γιατί, θα είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να μπει τόσο γρήγορα, συσσαγωγικά, στα παπούτσια του Βεζέγκοφ. Με το δικό του τρόπο, έτσι. Δεν παίζει σαν τον Βεζέγκοφ, αλλά κάνει πράγματα που τα ψάχνει ο Ολυμπιακό, που θυμίζει ο Πίτερ. Κάνει πολλά που μοιάζουν
0: τον Βεζέγκοφ, δεν κάνει τα πάντα που έκανε ο Βεζέγκοφ, αλλά εγώ δεν θα πω ότι το περίμενα. Απλά θα πω ότι ο Πίτερ πέρσι, εντό ή εκτό εισαγωγικών, ήταν ο μεγάλο αδικημένος υπόθεση. Ο Πίτερ δεν είναι για να παίζει τις ανάστασει του Βεζέγκοφ, αλλά έτυχε να πέσει στη χρονιά του Βεζέγκοφ που ήταν ο κορυφαίο στην Ευρωλίγκα, ήταν ο MVP τη Ευρωλίγκα. Επομένω, έπρεπε να κάνει πίσω. Έπρεπε να κάνει step back. Έπρεπε να αποδεχθεί το ότι μπροστά του ήταν ο MVP. Το έκανε. Το έκανε δίνοντα διαπιστευτήρια για το χαρακτήρα του, την επαγγελματικότητά του και το πόσο καλά γνωρίζει τι σημαίνει επαγγελματία σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν μίλησε, το αποδέχτηκε και μάλιστα προσπαθούσε κάθε στιγμή που έπαιζε δύο να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο για την ομάδα του. Φαντάσου τώρα που η ομάδα τον πιστεύει και του λέει: Γίνε εσύ ο Βεζέγκοφ, mm-hmm. εσύ είσαι το βασικό μα τεσάρι. Δεν θα πάρουμε παίκτη μπροστά σου. Τον ανεβάζει και ψυχολογικά και αυτό το δίνει πίσω, ο Πίτερ. Ε, ο Πίτερ είναι ένα φανταστικό σουτέρ, εκπληκτικό σουτέρ. Είναι στο επίπεδο του Βεζέγκοφ, δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Αυτό που δεν κάνει ίσω όπω ο Βεζέγκοφ είναι η κίνηση χωρί την μπάλα. Ενώ υπάρχουν plays από τον Ολυμπιακό να παίρνει σκριν μακριά από την μπάλα, δεν έχει το ταλέντο του Βεζέγκοφ για να κινείται στου χώρου. Έμπνευση του και όχι συστήματος. Ο Βεζέγκοφ έβλεπε το κενό και έμπαινε. Δεν, δεν το έλεγε κάποιο: Μπε εκεί.
1: Εντάξει, είχε και, και το, το πασχετικό IQ που αναλογούσε σε αυτά που, που, που λέμε.
0: Ο Πίτερ όμω ε, κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα έλεγε κανεί ότι τον έχουν βάλει ήδη στα παπούτσια του Βεζέγκοφ. Παίρνει rebound και στι δύο πλευρέ. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Για μένα παίζει καλύτερη άμυνα από τον Βεζέγκοφ mm-hmm. φέτο και είναι και πάρα πολύ καλό σουτέρ. Ε, αν κάνει όλα αυτά και συνεχίσει να τα κάνει με μια σταθερότητα που δείχνει ότι δεν έχει κανένα λόγο να χάσει αυτή τη σταθερότητα, είναι ήδη σταθερό, mm-hmm. τότε ο Ολυμπιακό έχει βρει τον αντικαταστάτη του Βεζένκοφ και αυτή τη στιγμή το μοναδικό πρόβλημα του Ολυμπιακού για μένα είναι ότι δεν έχει βρει τον αντικαταστάτη δημιουργού του Σλούκα.
1: Σωστό. Νομίζω όμω ότι υπάρχει τρόπο ο Ολυμπιακό να είναι παραγωγικό για να περάσουμε και στο, στο στατιστικό που ξεχώρισε σε αυτή την αναμέτρηση και δεν είναι άλλο από του 40 πόντου που πήρε ο Ολυμπιακό από το κομμάτι τη άμυνα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδο σταθερά. Σταθερά, σταθερά να παίρνει 40%-30% από την άμυνά σου, ακόμα και σε βράδια που δεν ήσουν καλό στα μακρινά σουτ. Είναι μεγάλο κέρδο. Και φαίνεται ότι έχει αλλάξει και λίγο η φιλοσοφία η μασκετική του Ολυμπιακού, του φετινού
0: Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό έχει σταθερά την άμυνα. Ε, κινδυνεύει να χάσει παιχνίδια ακόμα και από υποδέστερε αντιπάλου, όταν η βραδιά του δεν έχει αμυντική ενέργεια. Συνήθω όμω ο Ολυμπιακό έχει ενέργεια, παίρνει από την του και αυτό συμβαίνει γιατί. Σε κάθε time out, σε κάθε οδηγία, ακόμα και σε κάθε instant replay που οι παίκτε πλησιάζουν τον Μπαρτζόκα, η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με την άμυνα και την ενέργεια και πόσο σωστά πρέπει να κάνουν τα foul και πόσο σωστά πρέπει να βγαίνουν στι αλλαγέ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ο προπονητή του το, θέ, το θέτει ω πρώτη προτεραιότητα, δεν γίνεται καθόλου να το βγάλουν από το μυαλό του. Επομένω, ζουν και αναπνέουν και ξέρουν ότι θα επιβιώσουν μέσα στην πεντάδα μόνο αν παίζουν άμυνα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακό έχει χτίσει όχι μόνο φέτο, αλλά τα τελευταία χρόνια γενικότερα μια σταθερή κατάσταση στην άμυνα του. Με αποτέλεσμα να μπουλάρει και λίγο τον αντίπαλο. Δηλαδή, ο αντίπαλο που θα μπει ειδικά στο σεφ για να παίξει, ξέρει ότι έχει ξύλο. Ότι με αυτή την ομάδα δεν είναι εύκολο ούτε να κάνω drive, ούτε να πωστάρω την μπάλα στο ψηλό. Το μόνο που ίσω να μου δοθεί κάπω πιο εύκολο είναι τα μακρινά σουτ. Το μακρινό σουτ, βάσει στατιστική, είναι κάτι στο οποίο δεν πάει να στηριχθεί μια ομάδα σε επίπεδο Σωστά. Euroleague. Η Μπαρσελόνα, για παράδειγμα, που κέρδισε τον Ολυμπιακό, θυμίζω τι ποσοστό είχε στα τρίποντα. Πήρε όλα τα σουτ που τη έδωσε ο Ολυμπιακό και έβαλε πάνω από τα μισά. Με τον Αμπρίνε, ξέρω εγώ, να πετάει η βότσαλα στη λίμνη. Ήταν μια συγκεκριμένη συνθήκη. Θέλω να πω ότι ακόμα και την Παρσελόνα, που εκείνη τη στιγμή που την αντιμετώπισε ο Ολυμπιακό, ήταν σαφέστατα πιο φορμαρισμένη από τον Ολυμπιακό και καλύτερη, υπήρχε πιθανότητα να την κερδίσει με την άμυνά του, αν δεν ήταν τόσο εύστοχοι στα μακρινά σουτ. Επομένω, ο Ολυμπιακό, ποια είναι η λογική του στην άμυνα, ότι αν θε να με κερδίσει, επειδή είμαι πάρα πολύ σκληρό από τα 6.75 και, και πίσω έχεις την δυνατότητά σου. Οι πιθανότητες σου μειώνονται γιατί απομακρύνεις από το καλάθι. Είναι μαθηματικά, είναι απλή λογική.
1: Αυτή την εικόνα λοιπόν που είδαμε απέναντι στην νεφές μέσα στο ΣΕΦ, θα μπορέσουμε να τη δούμε στο παιχνίδι που έρχεται εκτός έδρας. Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Κότσιτούδη, η οποία μετράει 4 νίκες σε πέντε αναμετρήσεις.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί. Μία μάλα με την άλλη.
1: Γιατί είναι πολύ διαφορετικέ οι ομάδε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν uh, οι Ερυθρόλευκοι να έχουν την ίδια στοχοπροσύλωση στο κομμάτι τη επίθεση. Δηλαδή, να έχουμε spacing, να γυρίζουμε την μπάλα, να παίρνουμε το καλύτε- την καλύτερη πιθανή επιλογή, ανεξάρτητα από το αν είμαστε εύστοχοι ή όχι. Να έχουμε και τα paint touches, να βάζουμε και την μπάλα μέσα στο μιλουτίνο ή, ή στον φάλ. Δεν ξέρω αν έχουν την πολυτέλεια σε αυτό το παιχνίδι που έρχεται. Γιατί και Φενέρ δεν τα πάει άσχημα. Έχει και την επιστροφή του Ντόρσε και έναν φανταστικό Στην πάγερνη του Λάσο και μια νίκη πολύ μεγάλη σε μια δύσκολη έδρα.
0: Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά σε αυτό το παιχνίδι. Καταρχήν παρακολουθήσαμε δίπλα-δίπλα τα περισσότερα μάτια του Ολυμπιακού με τη Φενέρ πέρσι και συμπεράναμε, συζητώντα και μπροστά στην κάμερα και πίσω από αυτή, ότι ο Ιτωδί έχει τον τρόπο εκτό από το να παίζει η ομάδα του να χαλάει και το παιχνίδι του άλλου. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό πέρσι τα είχε κάνει άνω-κάτω. Είχε ξεκόψει το Βεζέγκοφ για για περιόδου των αναμετρήσεων στα playoff. Από την υπόλοιπη ομάδα. Είχε προσπαθήσει με το Σλούκα να κάνει διάφορε αλχημίε, με διάφορε εναλλαγές στο μαρκάρισμα των πικ and Roll. Σίγουρα είναι εντελώ διαφορετική ομάδα με την Έφεση. Η Φενέρ είναι μια εντελώ άλλη ιστορία. Είναι μια ομάδα που έχει παίκτε και κορμό πολύπυρου από την Ευρωλίγκα. Για μένα ο Ιτούδη είναι και τυχερό μέσα στην ατυχία του το ότι έχει πια και τον Καλάθη στη διάθεσή του, έχει επιλέξει να μην τον έχει. Προστά. Ο Καλάθη είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο πώ να αντιμετωπίσει μια ομάδα τουλάχιστον τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν θα πω για τα υπόλοιπα και δεν θα κρίνω αν καλό ήταν να τον αφήσει εκτό ή όχι, αλλά με τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι ο καλάθυ είναι μια κονβική παρουσία στο μάτ. Και από την άλλη Φενέρη, είναι μια ομάδα που έχει αρκετά σημεία αναφορά. Δηλαδή μπορεί να πατήσει την μπάλα στο ζωγραφιστό μπορεί με το Βινπεγινγκ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση, έχει ξεκινήσει φανταστικά την σεζόν να σε τιμωρήσει απέξω, μπορεί να σε τιμωρήσει σε εκτό λογική επιθέση, δηλαδή είναι από του παίκτη εκείνου που δεν θα του κάνει παρατήρηση ο για γιατί σταμάτησε στα 7 μέτρα υποποίηση και εκτέλεσε, γιατί μπορεί να βάλει και ένα στα 3 και το ένα να είναι και πολύ σημαντικό. Ε, το θέμα είναι αν οι καταστροφές που θέλει να κάνει ο Ιτούδης στον Ολυμπιακό του πιάσουν ή δεν του πιάσουν. Θα... Αν τα σαμποτάζ δηλαδή που θα προσπαθήσει να βάλει στην επίθεση κύριο του Ολυμπιακό, θα λειτουργήσουν ή όχι. Το κακό για τον Ιτούδη είναι ότι δεν υπάρχει φέτος, άκου είναι λίγο ξύμωνα αυτό που θα πω, ο π γιατί στο πώ θα χάλαγε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βεζέγκοφ είχε βρει είχε τρόπο. Είχε
1: βρει τρόπο να, ναι, να περιορίζει τον Βεζέγκοφ. Μπράβο.
0: Φέτο όμω είναι διαφορετική κατάσταση γιατί ο Πίτερ δεν θα τραβήξει από τα μαλλιά του 20 πόντου. Σωστά. Μπορούν πολλοί άλλοι να mm-hmm. κουβαλήσουν τον Ολυμπιακό επιθετικά.
1: Να μοιραστεί το σκορ.
0: Ακριβώ. Επίση θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό αν αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη ομάδα χωρί τον Κοζ. Δεν είναι ομάδα που μπορεί εγώ να παίξει 36 λεπτά. Φωστά. Ή χωρί τον Φαλ. Δεν μπορεί ο κόντρα στην Φενέρ να παίξει 36 λεπτά, γιατί έχει κόσμο να του βγάλει τα σηκώτια. Mm-hmm. Επομένω, νομίζω ότι θα είναι ένα equal παιχνίδι, ένα αρκετά ανταγωνιστικό κλειστό παιχνίδι. Κλειστό παιχνίδι. Πάρα πολύ κλειστό, νομίζω. Ε, Κυρίαρχε θα είναι οι άμυνε. Πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακό δεν είναι έτοιμο ακόμα επιθετικά και θα συνεχίσει να ποντάρει σε αυτό το οποίο του φέρνει κέρδη και είναι η άμυνά του. Αλλά και η Φενέρ δείχνει να αλλάζει λίγο τη λογική τη ΟΗΤΟΥ, είναι προπονητή. Mm-hmm. Φέτο δείχνει να προσαρμόζεται λίγο περισσότερο στα μετόπιστα.
1: Εγώ θα πάω με... με νίκη του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι. Μακάρι. Μακάρι γιατί νομίζω ότι ε, είναι. Φεύγε στοιχηματικά
0: μιλάμε τώρα εδώ, ή τι θέλουμε.
1: Ε, και... Όχι, στοιχηματικά, αλλά yeah, yeah. εντάξει. <laughs> <laughs> Κάνουμε μία πρόβλεψη, ο καθένα βάσει τη εμπειρία του. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό ε, αρχίζει και ρολάρει και βρίσκει λύσει. Και πιστεύω ότι ε, επειδή ε, ξέρει, υπάρχει και μία μικρή κόντρα, αν γελιόμαστε.
0: Αν ολυμπιακό και περάσει... φενέρ
1: και από πέρσι, Α. θεωρώ ότι ολυμπιακό σε αυτά τα παιχνίδια του βγαίνει λίγο το... η μαγκιά.
0: Αν καταφέρει να περάσει από την έδρα τη φενέρ ο Ολυμπιακό, τότε θα είναι ένα προάγγελος ένα ιονό, θα έλεγα, ότι ο Ολυμπιακό έχει πολλέ πιθανότητε πάλι να είναι μέσα στην τετράδα mm-hmm. στο τέλο. Όχι γιατί θα κερδίσει τη φενέρ στην έδρα τη, αλλά αν καταφέρει να την κερδίσει έτσι τη φενέρ στην έδρα ναι. τη και τόσο αρχή.
1: Σωστά. Πάμε και στον Παναθενικό. Yeah, yeah. Ο Παναθηναϊκός που αντιμετώπισε την αποδεκατισμένη, θα πω εγώ, Μπασκόνια, που ήρθε στο Άκαμ, μόλι με οκτώ παίκτε έκανε, έκανε ζέσταμα.
0: Mm-hmm.
1: Φάνηκε Ένας ότι. Ναι, ήταν
0: όμω ουσιαστικά ο καλό που έλεγε Ναι, ουσιαστικά μονέκε.
1: ναι, αλλά και πάλι να μην έχει λύση και να έχει οκτώ παίκτε να βγάζουν όλο Συμφωνώ. το παιχνίδι. είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό όμω δεν μειώνει. Καθόλου τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Παναθυναϊκό μέσα στο γήπεδο του, γιατί μια εντό νίκη στη EuroLink είναι μια έδρας νίκη πολύ σημαντική, ε, με τους Λεσόρ και Mito, να βρίσκονται σε ένα πολύ μεγάλο βράδυ και το Παναθυναϊκό να δείχνει ότι κάνει ένα βήμα μπροστά. Όχι πολλά, αλλά ένα βήμα και μπροστά. Και τον Γκάι, ναι, που ήταν, θα είμαι Εμένα με είχε απογοητεύσει λίγο στην, στην αρχή, γιατί τον Μικροκαμωμένο για την Euroleague. Βλέπω ότι έχει ένστικτο σκόρερ και ξέρει πότε και Είναι να σου και να μπει μέσα και μπορεί να το κάνει, να προσαρμοστεί. Θεωρώ ότι του λείπει λίγο η εμπειρία σε αυτό το, το επίπεδο. Ο Παλαθηνακό λοιπόν έκανε Άδει, ένα σηγνώμη, βήμα να μπροστά. Αν σου
0: κάνω μια ερώτηση, αν σ' έχει από τον που έρχεται από το Eurocup και έχει αυτή την εικόνα που έχει με τον Παλτσερόφσκι, τι έχει πάθει, ας πούμε, που έρχεται από το Eurocup ως uh, dominant okay. και έρχεται στην, uh, στην Ευρωliga και ψάχνει να τον βρει η ομάδα του. Εκεί λίγο έχω. Uh, τι? Συζητάει με το περιστερίο. ο Παναθηναϊκός θα το δώσει δανεικό για φέτος. Εντάξει. ότι το περιστερίο αλλάζει το ψηλό του.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα ήταν ιδανικός για, για την ομάδα του Περιστέριου. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο. Ξέρεις, οι ψηλοί είναι και πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστούν στο επίπεδο της γεωρόλη, γιατί υπάρχουν πιο μεγάλα κορμιά στα γκάρ, τα κορμιά συνεχίζουν να δεν είναι τόσο μεγάλα ίδια. Είναι θέμα
0: ηλικία. Δηλαδή, 23 χρόνων ψηλό είναι 17 χρόνων παίχτη.
1: Σωστά. Τέλο πάντων, α περάσουμε στο παιχνίδι mm. <laughs> του Παναθηνακού απέναντι στην Πασκόνια. Γιατί νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε. Σίγουρα ο Λεσόρι είναι ένα παίξ που και από πέρσι από την Παρτίζα μα έχει δείξει περί τίνο πρόκειται. Είχε αργήσει να δείξει το πρόσωπο που έδειχνε πέρσι στην Παρτίζα στο Παναθηνακό. Πιστεύω ότι με την εμφάνισή του απέναντι στην Πασκόνια, ξέρει, έκλεισε και πολλά στόματα. Θα πω ότι και εγώ είχα, καν... είχα ασκήσει κριτική: ότι εξή ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, του φαίνεται πάλι από τα αυτό χέρια. Δεν ήταν ποτέ αυτό που ήταν αυτό. Πάντα χρειάζεται ή να πάρει ένα rebound, να του δώσει κάποιο μία πάσα. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι τον βοήθησαν και οι συνθήκε. Ε, και αυτόν, αλλά και τον Ντινο Μήτο Γλου που πραγματικά χαιρόμαστε και που έχει επιστρέψει και που φαίνεται ότι για δεύτερο παιχνίδι ε, Σερί κάνει φανταστικέ εμφανίσει με πληθωρικές εμφανίσεις γεμάτε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η Λεσόρ Μήτο Γλου, εγώ ξεχώρισα Σλούκα, ο οποίο και σκόραρε και μοίρασε επτάσεις, έκανε και δύο κλεψήματα. βοήθησε τον τον Παναθηναϊκό αρκετά, μετά το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος προσανατολίστηκε μέσα από τη ρακέτα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο δεν έπαιζε με την Είχε ίδια. Νεκρά,
0: νεκρά Είχε
1: νεκρά διαστήματα. Το είπε και ο ίδιο ο Κότσαταμάν στη συνέντευξη που κάναμε στο Εμίχρονο. Μου λέει: Δεν παίζουμε, μου λέει. Είναι ανταγωνιστική. Είναι οκτώ άτομα. Παίζουν πιο δυνατά από εμά που είμαστε πλήρει. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσουμε στροφέ. Και όντω, όταν αν ανέβασε στροφέ ο Παναθηναϊκός έγινε πιο επιθετικό στην άμυνα του και στην επιθεσή του. Πήγε και λίγο στα επιθετικά ρημπάμπ. Νομίζω ότι κέρδισε ε, αρκετά εύκολα. Θέλω την άποψή σου, γιατί είπαμε ο Παναθυναϊκό έκανε ένα βήμα μπροστά. Τι χρειάζεται για να κάνει δύο και τρία βήματα μπροστά και να φανεί μια ολοκληρωμένη ομάδα και να μην περιμένουμε αποσπασματικά ποιο θα βγει μπροστά κάθε βράδυ αλλά να βγαίνει ένα σύνολο.
0: Τι θέλει ο παθανεκό. Πλαίμε. Mm-hmm.
1: Νομίζω το έχει πει και ο κότσανα μου ψάχνουν για, για παίκτη. Ε, δεν
0: ξέρω ο κότσα να μάξει, ξέρω εγώ, θα είμαι πρόβλημα. Θα
1: υπήρχε κάποιο θέμα.
0: Και θέλει Πλέι Μέκκε, γιατί ο Βιντόσα δεν παίζει ω Βιντόσα. Mm-hmm. Και ο πανθαναϊκό δεν μπορεί να ρισκά και να περιμένει πότε ο Βιντόζα θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πια. Είμαι ο Βιλντόζα και τώρα πάω να κάνω προπόνηση και να παίξω μάτς ω Βιλντόζα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω αν είναι θέμα προσαρμογής, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο, αλλά ο Αργεντίνος είναι πολύ μακριά από τον κανονικό του εαυτό. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% της αξίας του να έχει δώσει τώρα στον Παναθηναϊκό και να περίμεναν οι πράσινοι το άλλο 40% στο μέλλον θα ήταν οκεί okay τα πράγματα, αλλά δεν είναι, είναι πολύ κάτω από αυτό το ποσοστό. Επομένω, ο Παναθηναϊκός δομικά θέλει έναν άνθρωπο να μπορεί να οργανώνει το παιχνίδι γιατί χαραμίζει το Σλούκα σε αυτό το κομμάτι, ενώ θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο όσον αφορά το σκορ και την παραγωγικότητα ή αυτό που έκανε ο Ολυμπιακό, έχοντα δηλαδή το Σλούκα ω δεύτερη πηγή δημιουργία. Πρώτα κοιτούσε την εκτέλεση από το Σλούκα και μετά στο να δημιουργήσει ο Σλούκα, και αυτό είναι και κάτι που αρέσει περισσότερο στο Σλούκα. Ένα αυτό και δεύτερον. Ε, πάσχει από δεύτερο κανονικό ψηλό, αυτή τη στιγμή. Γιατί ναι, μεν παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχή στο κούμπο, αλλά ουσιαστικά φαίνεται πω δεν τον εμπιστεύεται ο Αταμάν. Mm. Δηλαδή, μπορεί να τον ξεκινάει η πεντάδα, θα παίζει τρία λεπτά και εξαφανίζεται σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Mm. Δεν τον έχει μέσα στο rotation. Mm. Ο Μπαλτσερόφσκι για μένα είναι εκτό τόπου και χρόνου. Δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπο να προσαρμοστεί. Έπαιξε με την 1,5 λεπτό και Ποτέ στην καριέρα του δεν ήταν αυτόφωτο, αλλά μπορεί να σου κάνει απίστευτα παιχνίδια όταν είναι υποστηρικτική η άλλη μαζί του. Σωστά. Δηλαδή μπορεί να σου τελειώσει φάση σε pick and roll, μπορεί να σου τελειώσει φάση σε post-up, μπορεί να πάρει rebound, να βάλει follow, να, να, να. Α. Αλλά θέλει κόσμο δίπλα του να δουλεύει γι' αυτόν. Όταν ο Les Short δεν είναι σε μια τέτοια μέρα που να μπορεί να είναι παραγωγικό γιατί μέσα από την καλή του επίθεση ο λεσόρτ Short βρίσκεται και ψυχολογία να παίξει πίσω άμυνα. Κάποιοι παίκτες το έχουν αυτό ανάποδα. Mm-hmm. Ότι παίζω τρεις καλε άμυνες, με καλά, θα βάλω και ένα σουτ. Ο Λεσόρτη είναι ανάποδα, πάει καλά στην επίθεση, θα παίξει και άμυνα, θα μπει μέσα στο ματς. Θα μπει μέσα στο ματς. Ε, αν ένα βράδυ ψηλός είναι, μπα παίξει... Και τόσο καλά, πανθαναίκος δεν έχει δεύτερη επιλογή. Τωστά. Και άντε τώρα που επέστρεψε ο Μήτογλου να βρει μια μεσοβέζικη λύση και να βγάλει από την κανονική του θέση το Μήτογλου, που για μένα είναι μόνο το τέσσερα, mm-hmm. και να, και σε να σε τον βάλει στο πέντε. Να, ναι. ναι, να παίξει αλλαγές στην άμυνά του, να γίνει διαφορετικός.
1: Επόμενη στάση για τον Παναθναίκο, Βαρκελόνη. Απέναντι α, στους Καταλανούς που γνώρισαν την ηττα από τη Ρεάλ Που βέβαια ήταν ένα, ένα ντερμπι όπως κάθε ελκλάσσικο Βέβαια τους κέρδισαν για τρίτη φορά στη, στη χρονική Τρίτη φορά φέτος, φέτος ναι.
0: Και μάλιστα μετά τις δύο πρώτες φορές που τους κέρδισαν εντό σύνορων Για διαφορετικές διοργανώσεις στην Ισπανία Ήδη στη Βαρκελόνη βγήκαν κάτι δημοσιεύματα για το Γκριμάου. Κάτι η αλήθεια είναι και... όμως για
1: να είμαστε δίκει η ότι πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Δεν δηλαδή είναι θέμα δεν ότι κερδίζει. Είναι θέμα ναι.
0: ότι παίζει καταπληκτικά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ε, η Μπαρτσελώνα λοιπόν θα υποδεχτεί το Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι πώς το βλέπεις. Θεωρείς ότι ε, ανεξάρτητα από το ότι έγινε στο Ελ την περασμένη εβδομάδα, η Μπαρτσελώνα συνεχίζει να είναι... Ξέρεις, σε αυτόν τον το ξέφρενο ρυθμό που ξεκίνησε... Η το... λογική τέτοιο. λέει
0: ότι έτσι θα είναι. Ότι θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Για τον Παναθηναϊκό όμως είναι μια φανταστική ευκαιρία... Φανταστική ευκαιρία να πει ότι φέτος εδώ είμαστε. Mm. Είμα... Να τεστάρει τις δυνάμεις του. Ναι, είμαστε εδώ. Μπορούμε και κοιτάμε την Παρτσελώνα στα μάτια μέσα στο ίδιο το σπίτι. Μπορούμε να την κερδίσουμε ή δεν μπορούμε να την κερδίσουμε. Γιατί βάση. Μονάδων, ο Παναθυναϊκό, γιατί να μην μπορεί να κερδίσει την Παρσελόνα. Σίγουρα. Βάσει του πώ παίζει, δεν μπορεί να την κερδίσει την Παρσελόνα. Ακόμα και το πώ έπαιξε κόντρα στην Πασκόνια που κέρδισε, δεν είναι δείγμα ικανό για να κερδίσει μια ομάδα μέσα στη Βαρκελόνη την Παρσελόνα.
1: Για να κερδίσει μέσα στην, στην Βαρκελόνη, λοιπόν, την Παρσελόνα, τι θα χρειαζόταν ο, ο Παναθυναϊκό όπω τον είδαμε. 45% τρίποντο.
0: <χαι> Η Μπαρσελόνα είναι μια λογική σαν τον Ολυμπιακό. Ότι απ' έξω μπορεί να σου δώσω κάποια πράγματα, μέσα έχει πολύ ξύλο.
1: Άρα, μεγάλο σκορ. Εσύ μιλά για ανοιχτό παιχνίδι. Ανοιχτό Γιατί αν έχει 45% Παναθηναϊκός... στα τρίποντα πρέπει να ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Ο
0: Παναθηναϊκός για να κερδίσει τη Βαρκελόνη, πρέπει να βάλει πάνω από 86-87 πόντους.
1: Λοιπόν, είπαμε για το Λεσόρ που βγήκε και MVP τη αγωνιστική. Θέλω όμω λίγα λόγια για το Μίτογλου. Γιατί πραγματικά είναι ένα παίκτη που μα είχε λείψει. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι ε, τραυματισμοί λοιπόν, μετά από είναι. τόσο από μεγάλη αυσία. απουσία θα συμβαίνουν. Καλό θα είναι να μην συμβαίνουν ε, συχνά γιατί το παιδί φαίνεται ότι είναι. Το δάχτυλο φαίνεται ότι ήταν. Το Η, φορ... ε, η, η μίκη ήταν. Και μάλιστα ακόμα δεν έχει βρει τη φόρμα, δεν είναι 100%. Και 23 πόντου 3 rebound, ε, μία σύστη και ένα κλέψιμο ε, στο παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια. Μία ακόμα μεγάλη εμφάνιση. Πε μου λίγο, πώ μπορεί ο να βοηθήσει ουσιαστικά το Παναθηναϊκό. Εφ εξής.
0: Ο Μίτογλου είναι ο παίκτη στον Παναθηναϊκό που από το τέσσερα και μετά, δηλαδή μέσα στου ψηλού του Παναθηναϊκού, είναι αυτό που διαβάζει περισσότερο το παιχνίδι από οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή έχει ένα τρομερό ταλέντο στο να μπορεί να καταλάβει τι δίνει άμυνα. Που συνήθω δεν το βρίσκεις εύκολα σε ψηλού, ακόμα και σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Υπάρχει μια χαρακτηριστική φάση στο παιχνίδι με την Πασκόνια όπου έχει μισμάτ. Προσπαθεί να αποστάρει κοντύτερο αντίπαλο και είναι ο Κότσαρ στην καρδιά τη ρακέτα και διαβάζει αν θα πάει σε βοήθεια ή όχι. Κάνει λοιπόν μία προσποίηση ο Μίτογλου και βλέπει ότι ο Κότσαρ έρχεται. Και γυρίζει πίσω. Αμέσω ξαναγυρίζει και πάει και επιτίθεται γιατί έχει δει ότι ο Κότσαρ ξαναπαίρνει την αρχική του θέση. Τέτοιε φάσει προσωπικέ ο Παναθηναϊκός από ψηλό του άλλο δεν μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Μίτογλου μπορεί να τα δώσει. Επίση, σουτάρει φανταστικά. Μπορεί να σουτάρει ακόμα και όταν έχει απέναντί του παίκτη γιατί είναι ψηλότερο. Ο τρόπος που σουτάρει είναι λίγο αντιτουριστικός αλλά σουτάρει πάνω από το κεφάλι των αλωνών και <laughs> βάζει καλάς. Η σημαντικότητα του Μύτογλου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού όσον αφορά την επίδεση είναι κομβική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει και στην άμυνα. Δηλαδή αμυντικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που ο Μύτογλου δεν το κάνει. Όχι, παίζει ψηλά βοή... άμυνα, παίζει χαμηλά, Βοηθάει πολύ στα rebound, κόβει, είναι blocker, είναι protector. Είναι αυτό που έλειπα από τον Παναθηναϊκό νομίζω, στα άσχημα βράδια των Πράσινων.
1: Mm-hmm. Την υγεία του να έχει Και να μην με περισσότερα για να μην το ματιάσουμε. Mm-hmm. Ναι,
0: ναι, Εντάξει. Ξύλινα ε... είναι αυτό, Αγίψο αν ήταν.
1: Νικήτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Σε περιμένουμε. Σένα, να ένα το πιο μετά. Όποτε το θέλετε,
0: λυσό, εγώ θα τον αλύω. <laughs>
1: μετά τα playoff δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
0: καλά, να καλά. Ευχαριστώ.
1: Ακόμα ένα ανάλυση το έφτασε στο τέλο του, μέχρι το επόμενο. Από όλου όσοι εργάστηκαν για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα, καλή συνέχεια. Δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
0: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.